0: И тогда получается. Мы продолжаем изучать книгу день, э, «Ночь освещалась как день». Да. Про, и это э, четвертые ворота, которые называется «Марор. Горькая зелень». И после того, как мы на предыдущем уроке выяснили необходимость того, что в мире было зло, для того, чтобы было полное, получения, чтобы было возможность у человека выбрать добро. И из-за этого получается, что у человека есть полная свобода выбора. И для этого необходимо, чтобы было в мире зло. И тогда в противоположности этому в мире должно быть добро и цельность. И зло, и недостаточность чтобы была возможность выбрать одно или другое. И тогда необходимо, чтобы человек был сотворен с добрым началом и злым началом. И чтобы они одинаково э, были уравновешены. И тогда появляется у человека выбор выбрать правильное понимание возможность, да, того, что он захочет, и через это он может достичь настоящей ценности. И тогда из всего того, что сказано выше, мы э, подходим к очень глубокой точке, очень важной, чтобы понять, что такое хесед, когда Творец делится безвозмездно своим добром, и это источник творения. Тогда оказывается, что как раз хэсэд, милость Творца, она раскрывается через противоположное качество, через суд и справедливость. Что заработал, то и получил. Возможность. Если хочешь быть счастливым, будем. Да. И тогда... В чем смысл Хесека? Это расширение воздействия. Это отмена границ. Это правая рука, которая дает. Левая рука ⁇ это то, что ограничивает, то, что справедливость, то, что устанавливает, в каких рамках это будет. И это называется ДИН, то есть СУД. И корень этого слова ДАЙ. Достаточно. Довольно. Как пишется, посмотрите. ДИН, да? Корень слова ДАЙ. Довольно. А? Это, это источник всего. Это и есть то, что объясняют. Хесед — это отдавание безграничное. Дин — это граница этого отдавания. Рамки. И тогда что получается? Что раскрытие Хеседа — это воздействие на того, кто получает его, в определенных границах и тогда мы понимаем что определение того кто получает а АМКБ определяется границами потому что вне границ невозможно получить И тогда само получение ⁇ это определение границ, которых получают. И если это воздействие, которое он проходит через него, тогда он только шелок, тогда он только труба, по которой это происходит. Он э, не получатель. Тогда, если мы посмотрим, тот, кто получает милость, он по отношению к тому, кто дает в границах. И тогда, чтобы он мог получить, у него должно быть что? Давайте посмотрим. Источник любого желания. Я чего-то хочу. Я хочу пить. Почему? Потому что я жажду, мне не хватает воды. Значит, источник моего желания — недостаток. Недостаточность. Понимаете? И тогда необходимо, чтобы у меня был этот недостаток, чтобы можно было мне дать. Самое большое проклятие — то получение. Змей. В любом месте, где ты пойдешь. Ты будешь получать пищу, он прах земли есть. Все. Отправляйте его творец от себя. Человек, каждые 6 часов ему нужно есть. У него все время есть необходимость есть, пить и так далее. Что это значит? В этот момент у него появляется желание, но он не может это получить без того, что он свяжется с источником получения. От того, кто дает. У нас для этого есть благословление. И тогда сказано в Талмуде, запрещено человеку получать удовольствие от этого мира без благословления. Без того, что он связывается с источником. Почему вдруг у нас есть? Творец не мог сделать нас такими, что мы вышли на солнце, тут же зарядились, нам ничего не нужно. Пример такой. Царь давал своему сыну принцу, еду, то есть деньги на год. И тогда раз в год этот сын приходил к отцу. Он сказал, ой, что же я такое делаю? Нет, я буду давать только на день. И тогда сын каждый день начал приходить к отцу. Да? Так что, мы, что получается из того, что у меня есть недостаточность, так Творец меня сотворил, у меня есть необходимость получения чего? Хесета. Давания Творца. И именно вот это мой ущерб, моя недостаточность делает меня тем сосудом, который может получить. Понимаете? Мы сейчас выясняем корни зла в мире. Что это такое? Почему вообще оно есть? И тогда получается, желание Творца, которое стоит в основе всего творения, делиться своим добром, оно обязывает... чтобы было вначале недостаточность ущерб, который потом восполняется. Что значит летив метуво? делиться своим добром? Что это значит? Сделать то добро, то, что сначала было лету недостаточно. написано в прямую таре Льотов, лядам, львьет ли воду. Нехорошо для человека быть одному. Человек должен быть обязательно со второй своей половиной. Поэтому он должен искать, мужчина должен искать свою вторую половину. Потому что вначале были сотворены двуполое существо с одной душой, потом было разделение. И дальше.. Когда Адам открыл глаза, ему привели Хаву, и он говорит, о, это уже плоть от моей плоти, это кость от моей кости. Вот это будет называться Иша. Почему? Иша женщины. Потому что взята от Иш. Она взята от мужчин. А до этого было единое целое. И поэтому так важно найти свою. Вторую половину. Льотов, нехорошо человеку быть половиной, он хочет цельности. Но еще он нашел не в крови, Это э, мы не сейчас про ошибки, мы не говорим. Мы сейчас выясняем принцип, который лежит в мире. Только потому что льотов можно дать, и тогда будет то. Вы понимаете, о чем мы говорим? Никто не знает, как это... Это все мы сейчас не конкретно... Да. Смотри, мы выясняем правила, а ты хочешь как нажать на кнопку, что ты говоришь? что один нюанс, то, что не от того мужчины, который есть сейчас, была взятка женщина, а от того изначального, они оба были взятыми. То есть тот мужчина, который остался, это уже не то существо, от которого была отделена женщина. О чем я сказал тебе вначале, это было две половины, а потом было разделение. И поэтому тот, кто потерял, он должен идти искать, написано. Так говорит Рабишевна Барьянка. Просто кто-то утверждает очень часто, что... Женщина — это лишь часть мужчины. То, что я слышал, как мужчина — часть являются, женщин. Они оба являются понял? частью единого целого. Вот этого целого уже нет. А вот они оба — часть. Замечательно, ты говоришь. Ты никак <свят> не... не...
1: Я понимаю.
0: Все. Хорошо, идем дальше. И тогда тот, кто получает, он уже в самом начале находится, он ограничен в своих границах. И тогда то, что он получает, это чтобы было только в его границе. В этот стакан я не могу налить пол-литра. Я могу, конечно, налить, но до этого оно все будет снаружи. То есть каждый сосуд может получить только то, что он может вместить. Это уже граница воздействия. Необходимость су- границы, суда, понимаете, даже воздействие только в границах чтобы оно соответствовало тому сосуду, который получает. Человек... А иначе он не получит. В Это тоже не Я скажу по-другому. Это то, что сказано, что тот же самый дождь, который приносит миру жизнь да? всем растениям и так далее, то же самое, когда открылись все источники его вот, на небе и на земле, это было стирание. Хаин — это жизнь. Мехия лимхот – это что значит? Стереть. Это поток, который стирает, когда, в зависимости от того, что сосуд не может вместить то воздействие, которое на него оказывается. И тогда воздействие большее, чем может принять сосуд, приводит к противоположному. Это очень известная вещь. Многие э, выжившие из лагерей, они умирали от того, что они не могли себя ограничить в той идеей, которую ей давали, еду, которую им давали. те Истощенные, многие погибли от переедания. То есть они не, невозможно это. Да? Да, мы знаем, как и поэтому сейчас, и поэтому сейчас каждый, который знает, что это такое воздействие, да. например, как воздействовать на своих детей. То что называется хинух, обучение. Да. Чрезмерное воздействие, оно выражает вызывает только обратную реакцию, которая полностью от, от, отвергает воздействие. Да. А где же граница? Мы сейчас это учим. Например, если мы возьмем какой-то электрический прибор, который рассчитан на определенное количество ватт и подключим к более мощному источнику, он перегорит. Слишком большой свет, он не освещает, а он, как это называется, затем, ну как слепит. слепит, спасибо. На иврите это махших, а тем затемнять, да? Месанвер, вот это вот слепит месанвер. Это корень слова о, да? А как называется в Талмуде слепец, слепой, да? Он называется саине Саги-Негор, много свет. Так, мы не говорим ну, невидищ, а мы говорим много свет, саги-Негор. Да. Вода есть четыре проматерии, из которых сотворен мир. Одна из них ⁇ это вода. Да? И она олицетворяет собой хесет, то есть отдавание. То, что воздействует жизнь на мир. И то же самое, то, что сказал дождь без границ, то есть отдавание без границ, это называется мабуль, это называется поток, уничтожение мира. И есть дополнительная глубина в святом языке. Как называется делание милости на святом языке? Гмилут Хасадим. Да. Гмилут ХАСАДИМ Знаете? Гомель Хасадин Тови. Да. Теперь, что такое Гемила? Знаете, что это значит? Это когда мать дает ребенку из своей груди, завершает его кормить. Да. Я прочитаю. В этой шево бана адгамалауту. И сидела мать и кормила своего ребенка, пока ненаситный. Это вот гамала. Да. И то же самое, когда завершается созревание плода. В игмуль, завершились... Ну, Нет, шакет. Ниндай. Ну, э, да? То есть он уже готов, он созрел. Да? Поэтому хесед гумлим. Что это значит? В этом выражена смысл хесед. Такое воздействие, которое не обязывает привязанность, зависимость. Например, человек, который хочет дать пропитание другому. Он может дать ему от А до Я все ему необходимое, все необходимые вещи. Вместо этого, что он делает? Он говорит, я хочу с тобой сделать заключить компаньонство. Он ему дает деньги, чтобы тот открыл бизнес. И чтобы он сам заработал э, на себя. Это будет настоящий хвост. В этом нету стыда. То воздействие, которое на него оказывается, что человеку дают встать на свои собственные ноги. Вместо того, чтобы быть зависимым от другого. И у него тогда есть заслуги вместо обязанностей. У него есть собственное существование, а не уничтожение. На самом деле, все он получил от того, кто ему дал. И даже то, что он заработал своими руками, это все от того, кто дал. Но он уже не стыдится. Потому что тот стыд, который связан с получением, здесь в этом нет. А это цельное отдавание добра. И в этом смысл служения человека в мире. Что всякая недостаточность и всякое скрытие лица, которое связано с этим, чтобы все то, что он заработал, было его. Чтобы он заслужил это по справедливости, по суду. И третье значение – гмила, ташлу, оплата. И в чем же глубина этой вещи? что если тот-то получает, он полностью зависит от того, кто дает. Тогда он получает только ту вещь, которую дали ему по хэсэд. Но сам хесет он не получает. То есть он всегда в зависимости. Он получающий, а не действующий. И тогда это воздействие только с внешней стороны, внутрь, а не изнутри, снаружи. Не как источник воды, а как яма, которая наполняется водой. Даже если яма наполнена водой, она сама по себе пуста, потому что она не является источником воды. Но если человек добровольно выбирает он делает самого себя источником, источником воды живой, которая воздействует и расширяется. Тогда он получает сам Хесен. Смотрите, мы получили Торос горы Сена. Да? Как передается тара? Учитель передает ученику, учитель и так далее. В чем смысл? Правильного обучения Тари. Для чего мы учим то? Чтобы стать раввинами, чтобы стать главными раввинами, равинисимусами? Не для этого. А для чего? Чтобы стать источником Тари. И в чем же смысл обучения Тари? Получения Торы, Чтобы тот, кого обучают, это, с этого начинается перкеод. И поставьте много учеников. Должно было бы сказано, обучите много учеников. Почему поставьте? Хороший учитель, он делает так, что тот, кто получает, он сам становится учителем. Поставьте, чтобы они стояли на своих собственных ногах и открыли свое собственное. И тогда, смотрите, чем отличается Тара от всего другого? Это как раз от одной свечки можно зажечь бесконечное количество свечей, и свет этой свечки не уменьшится. То есть мы получаем Тору для того, чтобы стать источниками новой Торы, мы передаем ее, чтобы тот, кто ее получил, он сам стал новым источником. Это правильное получение. И поэтому сказано в кто-то обучает своего внука Торе, он как бы передает ему ее с горы Синай. Он обучил своего сына. А теперь он обучает внука. Это уже это идет передача. Потому что как написано в Таре, Вади Барта Бам, и говори этими словами, Вэщенантам Леванеха, и обучи своих сыновей. Кто такие сыновья, Ража, говорит? Ученики. Значит, Тара, это закон такой. То, что ты получил, передай другому. И тогда ты стал источником, сам новым источником не ямой наполненной, как говорится, тот, кто учит Тору, но не исполняет. Сравнивается в Талмуде, он со слом, нагруженным книгами. Это не, это не то, это, он учит математик. Это на осле нагружены все эти книги. Он должен сделать так, чтобы Тора соединилась его жизнью, чтобы он стал источником новой Торы. Это называется Тора. Как называется пророк? Нави. Нив с Фатаем. Что такое Нива на русском? Голосящаяся пуля. То есть слова Торы, они, они порождают кого? Сыновей, ваше нам там, это ученики называют сыновья. Почему? Потому что они стали, они получили Тору, и стали источниками новой Торы. Да. То есть что происходит через это? Тот, кто получает, он становится источником отдавать. И поэтому так важно правильная отдача и правильное получение. Потому что если кто-то делает так, чтобы его ученик был похож на него, он штампует себя. Это не имеет никакого отношения к торе и к получению правильного тора. Потому что каждый человек, скажем, не двух, так же как лица людей отличаются, так и понимание людей отличается. И поэтому каждый человек, он должен именно свое индивидуальное открытие тора. Не было до него такого человека, не будет после него. И тогда он единственный в мире, который сотворил творец. В чем его единственность? В зависимости от того единственного задания, с которым он пришел. Источник его — то место в Торе, которое только его. И это то, что он пришел раскрыть в мире. И это то, что говорилось выше, что хэсэд в мире не открывается, но только через противоположное. Через дим, через границы. И только через это она принимается тем, кто ее получает. И это само является цельностью. И через это прилепляется это качество к получающим, чтобы он получал наслаждение на веки веков. Это вторая тут. Дальше. Хорошо. Значит, мы что-то поняли. Почему не приложено, чтобы было в мире не только мороженое, но и корчица? Так, давайте я вам немножко. Значит так, пасхальный седр. То, что мы уже говорили, он состоит из 15 пунктов, 15 ступеней. С чего начинается седер? Паскальная года. Когда мы хотим есть хлеб, мы делаем на тела говорим, аль на А тот, кто хранил руки в чистоте, он должен как бы запачкать их, чтобы было это. А, это... это Нет, седар нету. Мы говорим про пасхальный седр. Перед тем, кто ведет седр, должно быть такое блюдо. И есть разные обычаи, как располагаются все компоненты на этом блюде. Что на этом люди находится? Мацар, карпас. Э -э -э Знаете, что такое карпас? Это э -э обычно в России это была вареная картошка. Это э -э или огурец, это то, что макает соленую воду. И все это делается для того, чтобы удивились дети. И что смотрим, что делает он, тот, ведет седр, он омывает руки, да? без благословения. Да. Для того, что, почему он омывает руки. Потому что есть такой закон, что если до того, как мы омыли руки для хлеба, мы берем что-то мокрое. А мы сейчас что сделаем? Кусочек, скажем, картошки или семидерия, или огурца. Мы обмакнем в соленую воду. Тогда что? Это и есть соприкосновение. Что делается? Например, если мы моем фрукты, после этого надо вытереть их. Да? Так почему? Потому что вода, она является проводником нечистоты. Когда мы сделали на тела клядаем, тогда у нас руки чистые. Это те законы нечистоты и чистоты, которые имели отношение к храму. Сейчас это не действует. Какие-то, какие-то вещи я понял. Какой нечистоты? Да да, 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 да да Я объясню. Это когда, например, передается нечистота, да? то что имело отношение тахара ветума. То, что имеет отношение. Это только через семь жидкостей. Это роса, это молоко, это кровь, это вино, это мед. Еще две, которые я сейчас не помню. Да? Это то, через что передается. Только через жидкость передается нечистота. Если сухими руками дотронулись, не передается нечистота. Так вот это то, что у нас осталось. Есть какие-то законы, которые связаны с ритуальной чистотой. В наше время это, как объяснила дочка Равицкака Хава Куперман, что это осталось только у женщин, когда они идут в митву, то, что не мог никто оказаться в храме без того, что он очистился. Потому что нужно быть в особенной ритуальной чистоте. Даже первое первосвящение в храме, в Ём-ки-пур, он должен был пять раз менять одежду и окунаться в мир. Уже чистый, он должен быть особенно очистен. И так далее. Например, почему сейчас мы делаем на телоте даем после туалета? Или после ванны? Или после того, как мы дотронулись до частей тела, которые не прикрыты одеждой? Или после того, как мы почесали голову? Или после того, как мы стригли ногти? или после того, как у нас брали кровь. Это раньше было, казаддам. Это все условия, по которым мы дотронулись до Огу. Это все условия, при которых мы сейчас даже делать должны на тела яда. Утром, когда мы встаем. Это все законы определенной чистоты, которая осталась у нас от времен храма. Значит, что мы делаем? Первый сего порядок в седре. Мы берем вот этот вот небольшой кусочек овоща какого-то, окунаем его в соленую воду и благословляем на него достающий плод земли. И через это мы имеем в виду вывести ту горькую зелень, которую потом мы будем есть. У вас есть э, паскальные года или нет? Есть. есть э, с английским переводом здесь это. Здесь есть с английским переводом. Просто на будущее это вы, вы будете следить вам всем просто с английским. Я привез только одну паскальную году с русским. Ладно, это то, что какие-то законы, теперь хотя бы мы начнем. Немножко недельную плыву. А сейчас, если я нашел милость в твоих глазах, сообщи мне, пожалуйста, твои пути и буду знать их для того, чтобы я нашел милость в твоих глазах. И чтобы я увидел, чтобы увидели, что твой народ, народ этот. И А сейчас? А если действительно, Раши я перевожу. Если я действительно нашел милость в твоих глазах, объясни мне твои пути. Какую плату ты даешь? Тому, кто находит милость в твоих глазах. И сообщи мне, для того, чтобы знать пути твоего воздаяния. Что это значит найти милость в твоих глазах? Для чего? Для того, чтобы понять, что это значит, насколько это дорого, милость в твоих глазах. И чтобы ты увидел, что твой народ этот, что твой народ этот народ. <coughs> Ведь ты сказал, И сделаю тебя народом великим. То есть от меня ты хотел произвести великий народ, а этих оставить. Но сейчас ты увидишь, что этот народ раньше, если ты отвергнешь их, как же я могу быть уверенным, что от меня тот народ, который произойдет, будет жить? И объясняет Раши, это то, что написано в трактате Браховского. Седьмой есть То, что вчера мы начинали... Да, как же он мог уничтожить по новкам Абрахама и, и Якова? Красиво ты говоришь, это то, что Моше говорит. Ты им обещал. говорить, обещал, что твое потомство умножу. И Абрамыц, как и Якова. Если от Моше происходит народ, тогда это те же самые потомки Абрамыц, как и Якова. Понимаешь? А что же тогда ответил Моше? Но ты же обещал и двенадцати коленом, а я только есть колено леви, тогда не реализуется, а ты своим великим именем клялся. Поэтому невозможно. Это то, как Моше нашел возможность защитить его. И когда умер Моше, тогда Творец после этого говорит, как жалко, что нету того, кто может защитить. И стоять в пробоине, то есть когда Творец, обращаясь к Моше, сказал, оставь меня, и я уничтожу. Разве Моше держал Творца? Тогда из-за этого он понял, что если он не оставит Творца, так он сможет их защитить. Это, это, Может, он не бой Извини, он ему я обещал, подожди, скажу, твой вопрос правильный, он сказал, что от тебя произведу народ. Благословление от Творца, который выходит, оно всегда должно реализоваться. Если плохое предназначение, есть условия, при которых может быть, при которых не может быть. Так этот вопрос задается в Талмуде. И если творец сказал про Моше, а тебя произведу народ, задается вопрос в вопросе Талмуд, И есть ли какая-то женщина в мире, которая родила 600 тысяч? И отвечать есть. Это Юхевед, которая родила Моше. Потому что Моше засчитывается, как весь еврейский народ, 600 тысяч. Но Творец сказал, от тебя произведу такой народ. И был такой момент, когда потомки Моше составляли 600 тысяч взрослых вещей. Это потому, что благословение Творца. Не остается без ответа. Теперь я хочу, чтобы мы посмотрели то, что... Вот. Я тогда мы на этом уровне стоим, Я тебе говорю про то, что это. Да. Значит так. Злодеянина Эддрахех, Сообщи мне, пожалуйста, твои пути. Сказал перед ним. Рибоношальнаула. Мипнейма еш цадик вэтовлю. Ва еш цадик ве-рану. Творец мира. Почему есть праведник и хорошо ему? И праведник и плохо ему. Ешрашавэтовлю. Ва ешрашавэрано. Есть злодей и хорошо ему. Есть злодей и плохо ему. А Марло, Моше, сказал ему, Моше, Цадик Витовлю, Цадик Бен Цадик. Праведник и хорошо ему, это праведник, сын праведника. Цадик рало, цадик Бен Раша. Праведник и плохо ему, это праведник, сын злодея. Раша Витовлю, злодей и хорошо ему, Раша Бен Цадик. Злодей сын праведник. Раша верану Злодей и плохо ему Раша бен Раша Злодей сын злодей. А что дед злодей Папа злодей, сын злодей У хорошо Э-э, Извини, посмотри, что будет Четвертым поколением а, Да, да Значит, сейчас я хочу на эту тему, чтобы мы посмотрели. Хотя есть э, газлоны, они столетиями газлоны. Существуют такие даже село террористические, такие злодеи по-моему, Значит так, это вопрос, который задается. Что это значит? Иногда мы видим, что праведник, он получает столько страданий в мире, а злодей, он живет в богатстве и в спокойстве. Объясняет это Рамбан в объяснении на книгу Иов. праведники плохо ему, злодеи хорошо ему, это имеют отношение к корню нашей веры и основам Торы всей. А Рамбам говорит, что из-за этого пришли в мире многие ошибки в правильном понимании, как Творец воздействует на мир. И по многим комментаторам книга Иова, она как раз и написана, чтобы ответить на этот вопрос. И написано в Талмуде, что сам Моше составил книгу Иова. Это от Моше. Почему Мошея в своем вопросе задал и праведник, и хорошо, злодей и плохой? Почему еще это он говорит? Потому что Мошея хотел как бы усилить этот вопрос, что если мы даже найдем причину того, что страдают праведники, еще мы не понимаем причину других праведников, которые не страдают. И если мы найдем причину, что хорошо злодеям, как же так мы находим злодеям, которым тоже плохо? И богатство злодеев. Мы должны понять и причину страдания злодея, бедности злодея тоже. Общее правило такое, что праведник может вынести испытания, может вынести страдания. Больше и лучше, чем злодей. Почему? Потому что праведник, он подчиняет свои страсти, он готов, э, как бы, довольствоваться малым. И он находит э, радость в жизни, связанные с духовностью. С другой стороны, злодей. Он никогда не насыщается. Сказано, у него есть 100, он хочет 200. У него есть 200, он хочет 400. Поэтому определению самый бедный человек это тот у кого самое большое количество миллиардов потому что ему больше всего не хватает вы понимаете а кто сказано богатый который доволен тем что у него есть вы понимаете определение и поэтому это не только в материальном, если в духовном свободный человек, который живет и э, он постоянно чувствует, или ему напоминает, что он зависит. Да? Это не, не обязательно в куске хлеба. Бывает, что он зависит там. Дайте ему свободу, человеку, оставьте он будет утра, кушать вот эту корку хлеба, забивать водой, если есть вода, если нет воды. А Мы тебе... говорим, отвечаем на вопрос какой? Праведник и злодей. Что это значит, определение? Праведника, Творец, подвергает испытанию, потому что он из испытания выходит более сильным. Злодей он не подвергает испытанию, потому что он не выиграл. Но почему? Что бы ему не дали, он недоволен. Как ты сказал, этого человека, он все время, 98 лет, он все время радуется. Ты понимаешь? Так это отношение к жизни, а не просто. Если праведник растет в доме отца злодея, тогда он тоже может ощущать э, трудности в жизни, то, что ему не хватает той широты, которая была в доме у отца. И он хочет, ему не хватает многих материальных вещей. А если праведник, сын злодея, он и есть тот праведник, которому плохо, потому что он недоволен своей жизнью. С другой стороны, злодей, который воспитывался в доме у праведника, и там было, он довольствовался малым, благодаря этому может такое быть, что даже злодей ему хорошо, даже когда у него мало. Это так объясняет Хатам Суфе. И это то, что сказано в трактате «Таанит». Это в песне «Азим». «Кель эмуна Вейн авэ». Творец он верный и нету обмана. Каждому посылается только то, что он может выдержать. У каждого человека индивидуальный план – индивидуальные классы и экзамены в его индивидуальный учёте. И когда человек взрослеет, он переходит из класса в класс. Его не подвергает тому же испытанию, которого он уже выучил, он уже экзамен сдал. За третий класс математику он уже сдал. Ему еще раз переэкзаменовку не дадут, если он уже сдал. У него уже новый этап, новый уровень. А дальше то, что сказано. Но это уже мы будем в следующий раз учить. Часто Творец дает добро тому, кому не полагается. Как же это такое? Это сказано так, что «ракамея шеем аладам дам шеину агун». Агун. Да? Что Творец...